0: And to this
1: second... Buonasera e benvenuti a questa seconda conferenza di un premio Nobel di questa edizione del Festival Joseph Stiglitz ovviamente non ha bisogno di alcuna presentazione intanto perché ha partecipato ad altre edizioni del Festival nel 2015 e all'epoca era in presenza e ci auguriamo di averlo presto con noi qui a Trento Inoltre Joe Stiglitz è uno degli economisti più influenti del mondo. In base a qualche classifica fatta dal Syllabus Project, rientra tra i cinque economisti più citati al mondo nella professione di economista, insieme a uh, Darena Seymoclu, che ha appena presentato una sua relazione qui a Trento, e a Esther Duflo prima di loro un'altra persona che conosciamo bene una, perché ha contribuito alle edizioni precedenti del
0: festival Joe uh, well no,
1: Stiglitz inoltre è molto ben noto al di là del mondo dell'economia se chiediamo all'uomo della strada
0: uh, circa
1: un economista famoso credo che il nome di Joe Stiglitz sia tra i primi a venire citato uh, Joe Stiklitz ha lavorato molto per capire i fallimenti del mercato, e ha vinto il premio Nobel, e ne abbiamo parlato nel 2015 proprio facendo riferimento al suo studio sulla simmetria dell'informazione, un caso tipico in cui l'iniziativa privata e il mercato cioè, fallisce richiedendo quindi l'intervento di Stato, ma ci sono molti altri casi in cui lo Stato deve intervenire evidentemente. Stiglitz inoltre ha svolto un ruolo molto importante nell'analizzare lo... L'elaborazione delle politiche ha ispirato molta stesura delle
0: politiche, è stato per esempio il
1: presidente dei consulenti alla presidenza, è stato anche senior vice president della Banca Mondiale e chief economist, è noto per il suo pensiero indipendente ed è stato veramente un pioniere nel pensiero economico nel presentare per esempio i limiti della globalizzazione è stato in anticipo di 20-25 anni rispetto a molti altri suoi colleghi stasera ci parlerà del ritorno dello Stato che è anche il titolo di questa edizione del festival quindi è perfettamente in tema e la fine del neoliberismo e quindi Joe, a te la parola e ancora grazie per essere qui con noi. Grazie, mi dispiace veramente tantissimo non essere con voi in presenza. L'ultima volta che sono stato con voi a Trento veramente me la sono goduta. Ma stiamo vivendo un momento di profonda riflessione perché secondo me risulta evidente che il modello neoliberista che abbiamo visto prevalere per gli ultimi 40 anni sta giungendo alla
2: sua conclusione. Anche
1: negli Stati Uniti il pensiero, il paese che è è stato più votato al neoliberismo sia a destra che a sinistra c'è un rigetto completo del neoliberismo su basi diversi, sulla base di pensieri diversi però il neoliberismo viene adesso considerato alla fine dei suoi giorni non svolge assolutamente più quella posizione dominante che ha visto fin prima della crisi del
2: 2008.
1: Oggi vi vorrei parlare della direzione che dovremmo seguire in questa era di post-neoliberismo. E per capire dove dirigerci in questa era era, bisogna capire gli successi del mercato, il mercato è governato da aziende private che vogliono sviluppare il profitto, dobbiamo capire meglio viceversa quale è il ruolo del governo in questo senso, dobbiamo capire perché la ghitomia che vede da una parte il privato e dall'altra il pubblico, Dobbiamo capire che questa dicotomia è troppo semplicistica. Dobbiamo viceversa arrivare a un'ecologia delle istituzioni e dell'organizzazione, quindi delle istituzioni. Dobbiamo quindi superare la critica del mercato. Il. Neoliberismo effettivamente ha collocato il mercato su un pedestallo nel senso che sembrava che dovessimo praticamente eh, dipendere completamente dal mercato con il governo che svolge un ruolo minimale in ambiti quindi molto molto ristretti e sia la teoria che l'evidenza ci dimostrano viceversa che i mercati eh, non sono necessariamente né efficienti né stabili Producono troppo poca ricerca, per esempio, e troppo di altre cose, come per esempio troppo inquinamento. Investimenti troppo rischiosi, per esempio, come quelli che hanno causato poi la crisi del
2: 2008.
1: Le esternalità che ci siamo trovati a confrontare più e più volte, sono tutte aree in cui il mercato svolge un ruolo molto importante e queste esternalità non sono più di fenomeno di secondo ordine non dobbiamo considerarle più come tali e il cambiamento climatico è fondamentale per esempio il futuro del pianeta è a rischio e il cambiamento climatico effettivamente è il risultato di un'esternalità ciascun individuo mentre conduce la propria vita produce troppa anidride carbonica troppo carbonio Troppo metano, troppo tutti i gas dannosi e quindi mettere pentaglio la vita sul pianeta e la vita del pianeta. Le esternalità sono state al centro della pandemia. Per esempio c'era la decisione delle persone che non portavano le mascherine vedo che viceversa adesso tutti voi ce l'avete e la vedo con piacere e il fatto anche di non vaccinarsi mette la vita degli altri a repentaglio e quindi c'è bisogno di un intervento governativo per stabilire questi
2: eh, fatti
1: a Latere vedremo che lasciare alcune cose al mercato lasciare alcune cose al singolo è stato considerato come una violazione della libertà del singolo così è stato negli Stati Uniti per esempio l'obbligo posto di utilizzare una maschera piuttosto che di vaccinarsi è stato vissuto come un limite alle proprie libertà ma è evidente che la libertà di ciascuno finisce nel momento in cui si eh, calpesta la libertà dell'altro e quindi nel momento in cui decido di non portare una maschera metto a repentaglio la vita dell'altro il danno che arreco a un altro è tale per cui appunto, la propria libertà può mettere la vita dell'altro a repentaglio ed è per questo che eh, eh, bisogna trovare un nuovo equilibrio ed è evidente che in questo caso specifico la scomodità che arreca una maschera è assolutamente sproporzionata rispetto al rischio che il non portarla può eh, comportare nei confronti di tutto il resto della società ed è per questo che secondo me il governo uh, giustamente ha reso obbligatorio il portare una maschera e credo che dovrebbe rendere obbligatorio anche fare il, il vaccino e in alcune zone questo effettivamente è successo queste esternalità quindi sono proprio il cuore della nostra vita Nel 2008 abbiamo visto una crisi enorme che è stata causata a sua volta da altre esternalità. È stata causata cioè dal fatto che le nostre banche hanno corso un rischio eccessivo. Il rischio è di non vedere i debiti restituiti, il che ha portato a una crisi mondiale con una... Danno economico importante ed è per questo che abbiamo bisogno di norme per evitare di questo rischio eccessivo per far sì che le banche abbiano i propri conti in ordine e adesso c'è un altro esempio di una discussione in corso sempre eh, avendo al c- centro le banche le banche vogliono continuare a mh, finanziare per esempio la produzione di petrolio a, mh, e a produrre cioè eh, dei prestiti a coloro che mettono a repentaglio la vita del pianeta stiamo parlando quindi di un rischio planetario ambientale non vogliono essere limitati nella propria attività E questo è un prestito viceversa che costituisce un rischio per il mercato finanziario perché a un certo punto ci si renderà conto che i prezzi del petrolio non corrisponderanno più ai guadagni del passato e quindi il prestito a quel settore, al mercato estrattivo eh, produrrà delle perdite oltre che all'inquinamento del pianeta. Vi ho citato qualche esempio di esternalità che non sono più eh, di secondaria importanza se pensiamo a un corso di economia classico lì si parlava delle esternalità eh, in un piccolo capitolo magari alla fine qualcuno trascurava proprio l'argomento viceversa si tratta di eh, fatti di primaria importanza e non di esternalità trascurabili c'è un altro problema legato ai mercati To Nel senso che eh, il, la, il mercato di per sé si è lasciato libero, uh, uh, non si occupa della giustizia sociale, uh, uh, della redistribuzione del reddito infatti le aziende nel momento in cui sono interessate solo a massimizzare i propri profitti non si occupano di questi problemi legati alla redistribuzione a quel punto viceversa bisogna che lo Stato spinga verso l'innovazione ci si può arricchire anche sfruttando gli altri sfruttando cioè il potere sul mercato e anche sfruttando la debolezza degli altri e purtroppo troppi di coloro che diventano molto ricchi eh, l'hanno fatto appunto sfruttando gli altri e non contribuendo eh, a livello di equità sociale ci sono due teorie diverse che si sono trovate in contrasto l'una con l'altra per molto tempo una teoria sostiene che i rapporti economici sono basati sull'armonia e che le diseguaglianze derivano da differenze nel contributo sociale del singolo. L'altra teoria, viceversa, sostiene che ci siano disarmonie, conflitti che il potere svolga un ruolo importante, tale per cui è il potere che fa sì che un gruppo uh, superi gli altri e li sfrutti. La seconda teoria descrive meglio quello che effettivamente è successo e che sta succedendo nell'economia e nella società di oggi. Ci sono enormi diseguaglianze, per esempio nel nostro Paese, negli Stati Uniti, e una grande eh, fetta di coloro che hanno guadagnato l'hanno fatto soprattutto esercitando la forza sul mercato, esercitando una, una posizione eh, di prevalenza, sfruttando gli altri, predominando sugli altri.
2: Uh, was of this kind of Trump
1: L'università di uh, Trump per esempio
2: um, ah,
1: insegnava in qualche modo come sfruttare gli altri e, e, e insegnava anche come aggirare le norme che in qualche modo limitavano la possibilità dell'uomo che sfrutta il suo prossimo. Di recente negli Stati Uniti c'è stato un conflitto su questi rapporti di patere. Permettetemi di citare qualche esempio. Stiamo parlando quindi delle regole del gioco economico. E Il gioco economico non è regolato da norme casuali, ma sono, le norme sono molto importanti. Ci sono per esempio delle regole che permettono ai lavoratori di unirsi, di contribuire alla contrattazione collettiva, eh, di incontrarsi, di discutere, di negoziare il proprio salario. E le organizzazioni datoriali, i datori di lavoro, hanno adottato viceversa una strategia che eh, mirava a rendere più difficile l'organizzazione dei lavoratori eh, in qualche modo aumentando il costo della transazione in modo tale che sembra che questo sia mm, innocuo ma in realtà eh, i datori di lavoro hanno indebolito la posizione negoziale dei lavoratori a questo punto uno può vedere una differenza fra uh, i dipendenti e, e i, gli autonomi. In realtà ci sono delle leggi che proteggono i lavoratori dipendenti, e, però,
2: gli, gli altri altri di però i lavoratori,
1: lavoratori viceversa che viceversa sono autonomi non godono di alcuna protezione tanto per cui agli autonomi a volte viene garantito un minimo ed è per questo
2: che
1: Uber per esempio lotta per far sì che i suoi dipendenti vengano trattati come autonomi quelli che sono in effetti dipendenti sono in realtà trattati da autonomi lavoratori autonomi E pensiamo per esempio a chi investe per la propria pensione, per la propria anzianità. Lo fanno in base a un accordo fiduciario. In pratica si fidano di coloro che eh, li consigliano. A quel punto non dovrebbero esserci conflitti eh, di eh, interessi. Se, se, sotto la presidenza Obama è stata approvata una legge in base alla quale gli eh, consulenti degli investitori non dovrebbero avere eh, conflitti di interessi, devono effettivamente tutelare coloro eh, di cui investono i profitti e si sono ribellati eh, perché ritengono di eh, dover assolutamente viceversa sfruttare la propria posizione dominante per trarre maggiore beneficio e e ci rendiamo conto appunto di quanto questo sia ingiusto è assurdo che qualcuno a cui tu ti rivolgi per avere un consiglio e quindi manifestando la tua fiducia può effettivamente viceversa eh, avere dei conflitti di interesse senza neanche rivelarteli e quindi dando dei consigli che possono andare contro i tuoi interessi e per tu i propri. E per il cambiamento climatico è successa una cosa analoga. Sapete tutti infatti che le grandi aziende, i giganti, eh, eh, adottano dei processi decisionali attraverso i loro consigli di, di amministrazione eh, e rispondono ai propri eh, invest- azionisti. E ci sono dei consulenti negli Stati Uniti che hanno consigliato a questi azionisti sul tipo di voto da esprimere. Per esempio, gli hanno detto qual è la posizione ambientale che eh, delle società come la Exxon, per esempio, una società petrolifera, deve assumere. Evidentemente, se tu sei il presidente dell'Exxon, se. Sei un, a capo di una di queste società petrolifere, tu non vuoi che, si esprima, eh, che le persone si esprimano a favore della tutela dell'ambiente, tu vuoi che i tuoi azionisti viceversa ti facciano lavorare tranquillamente e quindi non vuoi che questi servizi possano consigliare all'opinione pubblica o agli azionisti quali eh, amministratori sono buoni e quali sono cattivi per l'ambiente. Con l'amministrazione Trump è stata adottata quindi una norma che limita questi servizi. Non so se lo sappiate, ma malgrado tutto ciò c'è stata un'azione fatta contro gli amministratori eh, della Exxon e tre di coloro che si sedevano nel Consiglio di amministrazione dell'Exxon sono stati sostituiti da persone più impegnate alla tutela dell'ambiente, cosa evidentemente necessaria per salvare il pianeta e anche per il futuro, perché che ci piaccia o meno, quegli investimenti che vengono fatti nel mondo petrolifero dovranno, um, dovranno andare persi nel futuro, in un futuro non troppo remoto. Ma c'è una buona notizia: nel senso che il eh, capo della SEC, della borsa diciamo, che tutela gli investitori,
2: ha annunciato
1: che non eh, applicherà questa norma assolutamente spregevole che è stata adottata durante la presidenza Trump e
2: rive,
1: rivedrà, rianalizzerà questa norma che probabilmente non è stata neanche adottata secondo la legge
2: a livello
3: globale
2: vediamo che il
3: potere viene esercitato in modi molto diversi in generale Dovremmo essere in grado di riconoscere che l'idea secondo cui i mercati siano abbastanza competitivi in modo che il neoliberismo possa essere applicato sia un mito. C'è concorrenza, ma non abbastanza per controbattere l'eccessivo potere dei mercati. Ed è per questo che Questo è diventato oggetto di una battaglia politica. C'è un altro punto di cui vorrei parlare. Il ruolo dei governi è particolarmente importante in questo secolo. Il modello neoliberista... Eh, non ha più un senso. Eh, Il mio lavoro dimostra che i mercati di per sé non sono efficienti, il lavoro non è stabile, quindi dovrebbe essere chiaro che i governi e i loro interventi sono importanti per gestire le esternalità e le questioni di giustizia sociale. Nel XXI secolo il ruolo del governo diventerà ancora più importante perché ci stiamo muovendo verso l'economia basata sulle conoscenze gli economisti chiamano la conoscenza un bene pubblico in senso tecnico il costo della produzione o del fornire una cosa a un'altra persona è pari a zero se io Uh, ve lo dico, voi uh, lo, lo sapete, insomma non invento Thomas nulla Jefferson, di nuovo. Thomas Jefferson, terzo presidente uh, degli USA, uh, disse le cose in modo più poetico. disse uh, La conoscenza è una candela, quando una candela ne accende un'altra, la prima non smorza la propria luminosità. La conoscenza è un bene pubblico e se è prodotta dai privati non ve ne sarà abbastanza e se i privati la producono cercheranno di limitarla e evitare che si diffondano i benefici dovuti alla diffusione della conoscenza stessa. Quindi muovendoci verso un'economia della tecnologia questo aspetto diventa sempre più importante. È sempre quindi più importante per i governi avere un ruolo nella produzione della conoscenza. L'abbiamo visto col Covid. Come siamo riusciti a produrre dei vaccini con l'mRNA così velocemente? Grazie al sostegno dei governi, alla ricerca di base, allo studio del DNA, dell'RNA, l'Università della Pennsylvania ha eh, sostenuto gli studi che hanno portato al vaccino basato sull'mRNA. Certo, il il privato è stato importante per eh, concludere l'ultimo miglio, però quell'ultimo miglio è stato possibile grazie a enormi fondi pubblici, non solo dati dai governi per la ricerca di base, ma anche per lo sviluppo di questi vaccini e per la loro produzione. I governi hanno quindi un ruolo importante, molto importante nell'economia delle conoscenze ed è per questo che gli standard di vita oggi sono molto più elevati di quanto non lo fossero secoli fa grazie al progredire delle conoscenze questo è il punto chiave di un'economia moderna e lo sarà sempre di più in futuro abbiamo bisogno anche di leggi e regolamenti Eh, visto che siamo sempre più sociali e urbanizzati, quindi le esternalità urbane diventano sempre più importanti. Il cambiamento eh, climatico, sempre eh, ribadito, è fondamentale come esternalità. È un problema che non esisteva cent'anni fa ora sta al centro della società e dell'economia. Sono aumentate le diseguaglianze Questo negli ultimi quattro anni. Quindi la questione della giustizia sociale è sempre più posta al centro e l'economia di mercato da sola non è in grado di affrontare la questione. Tutti questi aspetti che stanno al centro dei problemi che affrontiamo oggi crisi climatica, crisi sanitaria, pubblica, trasformazioni strutturali dell'economia, crisi delle disuguaglianze, tutto questo richiede e impone un più ampio ruolo da parte dei governi rispetto al passato, molto più ampio di quanto possa garantire il neoliberismo. A questo punto sono arrivato a una delle questioni forse più importanti la natura dell'economia
2: contribuisce
3: a forgiare la natura delle società è una questione che noi economisti dobbiamo affrontare, pensando alla crisi finanziaria del 2008. Il settore finanziario, le banche, come sono diventate così egoiste ed
2: avide?
3: Fino a alcuni anni prima della crisi i banchieri erano nostri studenti e non vedevano le cose in quel modo. Però con l'aumentare della permanenza nel mercato finanziario o maggiore la concentrazione sul denaro, più egoisti e materialisti sono diventati. Tutto questo porta a un altro difetto nella concezione economica che è stata dominante per gli ultimi 50 anni, perlomeno, ossia gli individui entrano nella vita con delle preferenze ben definite che sono forgiate dalla natura diciamo piuttosto che causate dalla società o dal loro vissuto ma sappiamo come genitori che noi ci diamo da fare moltissimo per far crescere i nostri figli. Li vorremmo onesti, li vorremmo compassionevoli, altruisti, non egoisti. E noi ci diamo molto da fare per far crescere i nostri figli in questo senso. Ma come società ci siamo dimenticati che il posto di lavoro è il luogo dove si spende tantissimo tempo e come organizziamo questo posto di lavoro ha un impatto su quello che noi siamo e i valori che abbiamo. Se passiamo molto tempo a pensare ai beni materiali, alla massimizzazione dei profitti, se questo è il pensiero dominante e principale, per forza diventiamo più egoisti e più materialisti. Ci sono comunque altri momenti della nostra vita o altri modi di organizzare la produzione. Nel mondo, in molti paesi, eh, le cooperative svolgono un ruolo molto importante. Negli USA, l'unica parte del sistema finanziario che funziona bene, funzionava bene, ha funzionato bene, Anche dopo il 2008 sono state le cooperative che non si sono dedicate allo sfruttamento perché Eh, i membri del sindacato del credito sarebbero state le persone sfruttate, queste persone eh, hanno assunto dei rischi incredibili perché questo avrebbe un impatto negativo sui membri della cooperativa dopo eh, la crisi hanno continuato a concedere credito alle piccole e medie imprese cosa che non hanno fatto le grosse banche, eh, rivolgendosi solamente ai colossi economici in alcune parti dell'Italia mi pare di sapere che anche le cooperative eh, cooperative di produttori o di consumatori eh, hanno svolto un ruolo importantissimo in Spagna una delle imprese più grandi è organizzata sul modello cooperativo e anche questa è andata bene e funziona bene volevo ribadire che dobbiamo pensare in maniera più ampia con maggiore respiro alle istituzioni di tipo sociale non solo quelle che si occupano di profitto o di massimizzazione dello stesso pensando a tutto questo e pensando agli Stati Uniti Penso che le istituzioni che funzionano meglio da noi, quelle che hanno una leadership tecnologica, sono università. Nessuna di queste grandi università o anche delle piccole è un'istituzione a scopo di lucro. La maggior parte sono fondazioni che non hanno come scopo il profitto. Molte sono università statali, come quella di Berkeley eh, in California. Nessuna pensa che un'istituzione che vuole fare profitti sia una buona sede per diffondere conoscenze. A proposito di eh, università, Ecco,
2: thing,
3: pensiamo eh, alle istituzioni come eh, delle entità che sfruttano gli altri. Volevo ribadire un concetto. Addentrandoci estra- nel mondo del post-neoliberismo, Dovremmo pensare a una uh, più ricca ecologia istituzionale, quindi non uh, con l'intento di fare profitto, con un'organizzazione uh, amministrativa non solo centrale ma anche regionale, locale e diverse tipologie di azioni collettive, uh, attività sindacale. impegno alla tutela collettiva per rimediare a conflitti, a litigi dove è stato danneggiato qualcuno per esempio mi vengono in mente le class action e pensando a questa più ampia ecologia istituzionale nella costruzione di un'economia di una società post neoliberista dobbiamo chiederci che tipo di società che tipo di persone vogliamo essere e questo mi riporta a un quesito fondamentale cosa serve per avere una buona società Cosa deriviamo dal
2: neoliberismo?
3: Sappiamo che non ha creato una buona società, ha fatto l'opposto.
2: Pensava di creare una società armoniosa, ma
3: in realtà ha fatto l'opposto, creando grosse divisioni tra i diversi gruppi e dedicandosi allo sfruttamento, che non ho avuto il tempo di definire nei dettagli. Negli ultimi anni abbiamo visto come l'agenda del neoliberismo abbia scatenato dei fenomeni terribili eh, come un protezionismo vaccinale o un egoismo che eh, tutti abbiamo visto eh, nel settore privato con eh, una certa riluttanza a cedere eh, la titolarità dei brevetti o della proprietà intellettuale come si è visto alla riunione del WTO. Quindi il neoliberismo è fallito, non solo economicamente, ma anche in maniera più pervasiva. Non è riuscito a a riformare la nostra società. Questa società non è quella che avevamo auspicato per noi e per i nostri figli. Perché non riflette quei valori che volevamo e che non sono stati portati avanti dalle banche e da alcune aziende farmaceutiche. Questa è un'ottima occasione per riflettere su dove siamo arrivati, perché le cose non hanno funzionato e soprattutto dove vogliamo andare. Questa per me è una grossa occasione che io mi auguro potremo cogliere.
2: E sono veramente
3: lieto di aver potuto condividere queste opinioni con voi a Trento.
0: Grazie.
3: Grazie di questa presentazione così piena di spunti. Grazie anche per aver chiarito il concetto di esternalità, che è un concetto fondamentale.
0: Abbiamo
3: appreso molto durante la
0: pandemia, credo
3: ci siano molte domande nelle nostre menti, anch'io ne ho una. Vediamo se qui in sala c'è qualcuno che vuole intervenire. La cosa positiva di questo festival è che finalmente di nuovo abbiamo un pubblico in sala, quindi possiamo intrattenere eventuali domande.
0: Vedo.
1: Buonasera. Thank you, thank you really.
0: My name is Alberto Viano. Sono
1: Alberto Viano. Sono il direttore amministrativo di Lisplan. Quindi una multinazionale. La domanda è fino a che punto un governo può andare per imporre delle norme, e per incoraggiare piuttosto che contrastare alcuni comportamenti che abbiamo visto prevalere con il modello neoliberista. Fino a che punto può arrivare quindi un governo, un singolo, prima che gli altri eh, non se ne approfittino? Perché abbiamo visto che quando una pers- uno Stato cerca di fare una cosa eh, si perdono delle aziende, nel senso che le nostre aziende... Hanno spostato i loro quartieri generali ad Amsterdam, a Londra, eh, proprio per eh, sfuggire all'imposizione fiscale italiana, quindi fino a che punto uno Stato può imporre delle norme a proprio discapito in qualche modo, cioè dovremmo adottare una, eh, delle norme positive, eh, però per tutti, in modo tale che il business traga beneficio. Grazie, grazie per questa ottima domanda.
2: That, uh, has been an awful lot of that Una domanda
1: che senz'altro uh, ci siamo posti in parecchi e vi farò, adesso indicherò un ambito in cui è particolarmente preoccupante questo tema. Stiamo arrivando alla definizione di quelle che lei, nome appunto, che lei ha definito come un eh, minimo comune denominatore. Abbiamo per esempio con l'amministrazione Biden, per esempio, stiamo cercando di imporre una uh, tassa minima uh, da, uh, in modo tale che nessuno possa trarre vantaggio dall'evasione uh, fiscale, diciamo, spostando i propri uffici altrove è stato io proposto per esempio un'aliquota minima del 21% per le società l'Europa in qualche misura è stata un po' riluttante ma credo che domani venerdì l'Europa co- arrivi a un 15% meno del 12,5% che era sul tavolo prima e questo dovrebbe essere appunto orizzontalmente imposto a tutti. Effettivamente c'è uno sforzo a livello mondiale per arrivare a questo minimo comune denominatore eh, che dovrebbe limitare questa corsa a, a la, mh, spostare i propri sedi a Lussemburgo piuttosto che altrove nei, eh, ambiti, negli ambiti territoriali in cui l'imposizione fiscale è più favorevole alle aziende. Uh, paradisi fiscali
2: ed altro
1: nell'ambito dell'intelligenza artificiale bisognerà adottare questo minimo comune denominatore per quanto riguarda per esempio il trattamento dei dati i dati sono molto importanti per quanto riguarda l'intelligenza artificiale la Cina e gli Stati
2: Uniti
1: sono su posizione opposta, nel senso che eh, gli Stati Uniti, per esempio, eh, vogliono disseminare eh, l'accesso alla Co- conoscenza e in altri paesi ci si preoccupa viceversa che questo a- accesso alla conoscenza permetta di eh, arrivare a uno stato tipo grande fratello basato sulla, sorve- sulla sorveglianza e io devo dire sono molto vicino alla posizione europea una l'Europa non vuole un grande fratello né nel pubblico né nel privato e mi trovo assolutamente vicino a questa posizione. Lo Stato, lo, lo, La condizione di vita in Europa e altrove dipenderà proprio dalla protezione anche dei propri dati privati, della propria privacy perché non si vive di solo pane, quindi nel momento in cui ehm, chi ha il possesso dei dati ha un vantaggio competitivo non dovrebbe avere accesso al mercato eh, europeo, c'è un modo quindi per proteggersi, bisognerebbe adottare delle normative eh, eh, nell'era post neoliberista in cui non si permette diciamo, alla libera circolazione dei, delle merci a qualsiasi costo. Vorrei citare un altro esempio, forse per essere più chiaro. Pensiamo all'ambiente: io penso che l'Europa abbia ogni ragione per ehm, imporre delle tasse nei confronti di coloro che producono dei beni violando le norme sulla protezione ambientale e quindi rilasciando inquinanti nell'atmosfera è necessario che queste emissioni vengano controllate quindi è evidente che chi ha interesse nel tutelare il pianeta adotti anche delle misure tali come per esempio imporre dei dazi e bloccare le importazioni da quei paesi
2: Our, our, uh, per
1: tutelare il nostro ambiente, questo è necessario, il che porterà a una situazione in cui eh, in qualche misura si dovranno anche eh, pagare un contrapeso, diciamo una... Però bisogna capire che non è solo appunto di pane che si mangia, per cui non solo dobbiamo garantire il minor prezzo a tutti i costi, ma tutelare il nostro ambiente, a volte imponendo anche delle tasse eh, se il bene non è stato prodotto secondo i dettami appunto della tutela ambientale. Bisognerà adottare quindi degli standard comuni e quando questi standard comuni non verranno raggiunti... Quando cioè un paese si rifiuterà, per esempio, o come per esempio l'America con Trump si rifiutava di adottare certe determinate normative ambientali, a quel punto bisogna imporre delle barriere commerciali, bisogna bloccare il
0: commercio. Hai parlato del ruolo dell'Europa, hai detto che. L'Europa,
1: per esempio, non ha adottato la posizione di Biden. Il commissario per l'economia Gentiloni ha detto proprio alla vigilia del festival stamattina che secondo lui si tratta di una proposta importante, la proposta di Biden, e che ritiene che ci saranno dei passi in avanti circa la posizione europea. C'è un tema da sottolineare e cioè come utilizzare i proventi di questa imposizione fiscale. Cioè questo gettito verrà raccolto da chi? Non dovrebbero essere cioè per esempio le sedi di queste grandi aziende che dovrebbero trattenere i proventi del gettito fiscale, ma piuttosto saranno i paesi in cui questi profitti vengono realizzati, non la sede del quartiere generale. Tu sei d'accordo? Assolutamente. Bisogna vedere effettivamente dove vengono realizzati i profitti. E questo non è poi così semplice, fra l'altro. Per quel fenomeno noto come la produzione congiunta, nel senso che il processo di produzione può prevedere che ci sia una piattaforma tale per cui la ricerca è stata effettuata negli Stati Uniti, i dati possono essere provenienti da tutto il mondo, le vendite possono essere realizzate in un un altro paese ancora, E a quel punto non è facile capire dove i profitti sono stati generati effettivamente e dove quindi va raccolto il gettito. È un problema che ci troviamo ad affrontare negli Stati Uniti ormai da tempo, nel senso che le aziende per esempio lavorano su più paesi all'interno degli Stati Uniti. Ed è difficile effettivamente stabilire dove è stato generato questo reddito e dove essere imposte le tasse. C'è un approccio secondo me di massima, tale per cui bisogna guardare per esempio dove è generato il fatturato, dove sono stati prodotti alcuni dove, da dove viene il capitale, dove è, sono i dipendenti e sulla base di queste grandi voci, diciamo, sulla base di questo schema di massima si definisce eh, dove il gettito va poi eh, speso. Nel caso delle vendite su internet poi è ancora un altro problema. Cosa succede? Succede che eh, eh, è un po' come se fosse un uh, punto di
2: vendita, no? Eh,
1: Nel caso si produca acciaio, allora evidentemente che è la sede di produzione che eh, va tassata, perché quello è più importante. Viceversa, quando ci si occupa di distribuzione e di vendita al dettaglio, eh, sono le vendite che vanno considerate, per cui non è sempre la stessa la soluzione, bisogna avere un schema di massima. Presso l'Ox è stata avanzata una proposta, quella attualmente in discussione è assolutamente inadeguata, nel senso che si sta cercando di valutare solo una parte dei profitti ma in realtà va analizzato dove vengono generati tutti i profitti e questo richiede una certa
2: uh,
1: sofisticazione l'amministrazione Biden uh, sembra assolutamente uh, determinata ad uh, discutere in modo approfondito per esempio quella che è stata definita come la tassazione digitale, per cui anche i giganti del digitale paghino le tasse dove per esempio so fanno gli investimenti in pubblicità, dove realizzano gran parte del loro fatturato e questo è assolutamente fondamentale. La cosa che mi preoccupa di più quando pensiamo alla Rivalutazione di dove va il denaro è che dobbiamo considerare anche i paesi emergenti. All'interno dell'Ocse, che è il club dei paesi avanzati, stanno
2: discutendo. I paesi emergenti e i paesi emergenti saranno scelte. In those eh,
1: ehm, alla fine c'è il timore che i paesi meno sviluppati e emergenti ehm, non avranno adeguata tutela, ecco se il discorso coinvolge solo eh, i paesi eh, più avanzati. C'è un microfono a disposizione se vuole fare la sua domanda. Lì. Buonasera,
0: eh, nella, nella fine del eh, con la fine del neoliberismo abbiamo avuto un'ondata di populismo. E le disuguaglianze hanno portato al populismo sia in America che in Europa ecco c'è il rischio che sia una, diciamo, una, un circolo vizioso neoliberismo e populismo e come spezzare questa, questo circolo eh, in qualche modo eh, forse con la lotta alle diseguaglianze grazie
2: Yes, very much so. I, I think this is Sono
1: perfettamente d'accordo con lei. Credo And, che uh, sia fondamentale lottare what contro le diseguaglianze.
2: Il Presidente Biden has done,
1: uh, uh, nei suoi primi 100, 100 giorni uh, al governo ha adottato delle misure eh, eh, per la rinascita diciamo, degli Stati Uniti, c'è questo piano Marshall, per così dire, che è stato adottato e ha cercato di contrastare le diseguaglianze. I miei colleghi presso l'Università Columbia ritengono che questo, per esempio, potrà... diminuire in modo importante la diffusione della povertà tra eh, i bambini e questo porterà a un vantaggio economico importante perché nel momento in cui un bambino cresce nella povertà con uno stato di salute inadeguato con alimentazione inadeguata questo in in qualche modo inficerà la sua capacità di contribuire attivamente alla società e quindi ci sarà una perdita è importante per tutta la società e quindi è importante interrompere questo circolo vizioso lottando contro le diseguaglianze e parte di questo pensiero è proprio al centro di quello che è l'ordine del giorno nel nostro Paese, negli Stati Uniti cioè ripristinare una tassazione progressiva forse vi ricorderete che nel nel dicembre 2017 il Presidente Trump l'allora Presidente Trump ha adottato una misura fiscale
2: tale per cui
1: la maggioranza eh, che pagano più tasse ne avrebbero pagate di meno cioè i maggiori contribuenti avrebbero visto una riduzione del loro aliquota e quindi in pratica i super ricchi avrebbero pagato un'aliquota inferiore in quanto in modo voleva cambiare completamente il sistema di, uh, in, uh, fiscale uh, sta- federale e il Presidente Biden ha, si è posto come obiettivo la uh, riforma totale di questo sistema perché evidentemente i più ricchi che godono di un reddito maggiore dovre- hanno le risorse per, sufficienti per influenzare i politici la nostra democrazia, la democrazia americana, naturalmente è molto intrisa di denaro, si parla di principio per cui il, ognuno ha diritto al voto, però in realtà è la verità è che ogni voto corrisponde quasi a un euro, un dollaro. Ah. Ci sono delle misure che possono portare per esempio a, a rendere più difficile l'espressione del proprio voto per l'uomo comune, per l'uomo della strada, ecco, per cui eh, alla fine ci si troverà che i poveri non voteranno più, dobbiamo viceversa garantire che anche i poveri eh, eh, vengano avvicinati alle urne e che il loro voto oh, conti perché altrimenti la democrazia americana sarebbe messa in discussione, sarebbe messa a repentaglio. È molto importante quello che succederà nei prossimi due anni. Se riusciremo quindi a invertire questa tendenza, a contrastare queste diseguaglianze, se saremo in grado di... annullare questo circolo vizioso che porta a diseguaglianze sempre maggiore a un inficiamento della democrazia con viceversa una democrazia più forte e un circolo virtuoso parleremo di equità fiscale anche domani sera Nella versione stampata del programma questo incontro non figura, ci sarà la presentazione di un volume di Kenneth Feeren e David
0: Sevestich
1: sulla equità
0: fiscale,
1: soprattutto a seguito di una pandemia, credo che stiamo raggiungendo la conclusione di questo incontro e quindi se posso... Vorrei fare un po' l'avvocato del diavolo perché secondo me in questa discussione a volte c'è anche un ruolo per l'avvocato del diavolo, quindi sei stato molto efficace quando hai illustrato
0: uh, le um, cadute
1: diciamo, del mercato, le, uh, la mancata erosione, erogazione per esempio di beni pubblici come l'educazione ma abbiamo visto che anche il governo a volte sbaglia anche Michael Kramer per esempio ha parlato delle inefficienze del mercato come per esempio quelle carenze nella produzione di vaccini in cui si può incorrere perché il governo non è riuscito a bloccare l'esportazione dei vaccini prodotti all'interno Il che ha generato appunto una diffusione della pandemia, quindi a volte anche i governi democraticamente eletti eh, incappano in errore, ecco, e non di piccola misura fra l'altro questi errori sono, quindi anche questo è importante, quindi non solo il mercato sbaglia ma anche gli stati sbagliano, quindi anche il settore pubblico a volte può sbagliare. Posso interloquire? Posso reagire?
2: Chiunque, uh, in years,
1: chiunque abbia vissuto in America negli ultimi vent'anni, senz'altro, è a conoscenza degli errori del... <ride> dello Stato abbiamo visto tutti gli errori di Trump tutti gli errori di Bush per cui senz'altro saremo molto meglio preparati di altri a eh, enumerare tutte le volte in cui il governo e lo Stato può sbagliare di questo lo sappiamo bene ma durante la mia relazione ho parlato di questa ricca ecologia istituzionale, un sistema di controlli reciproci, efficace, in modo tale che nessuno effettivamente possa um, adottare delle misure senza il controllo di un'altra istituzione. E Ne ho parlato perché abbiamo vissuto 40 anni di neoliberismo. 40 anni eh, con Reagan e Thatcher, eh, 40 anni in cui abbiamo parlato male dello Stato, il, il che ha portato dove? Ha portato all'indebolimento del governo. Se fai guerra contro un'istituzione, se fai guerra alle istituzioni e eh, allo Stato per 40 anni, alla fine ti troverai con delle istituzioni effettivamente indebolite. Eh. Questo è successo. Posso parlare direttamente degli Stati Uniti. Abbiamo visto che cosa è successo con la pandemia, con Covid-19.
2: Obama Obama
1: aveva costituito un... Un ufficio per contrastare la pandemia è così che deve agire un governo, deve cercare di analizzare una problematica, deve vedere quelli che sono i rischi eh, e cercare di contrastare. All'interno del Consiglio nazionale di sicurezza si è eh, riconosciuto un rischio, un rischio alla sicurezza nazionale. In realtà il Covid-19 è stato proprio un danno alla nostra economia importante e quindi doveva essere affrontato a livello di Consiglio nazionale di sicurezza. E il Presidente successivo cosa ha fatto? Ha uh, viceversa distrutto un'istituzione che sarebbe stata perfettamente adeguata a contrastare la negatività derivante da una pandemia. Abbiamo un, un, creato delle istituzioni che ci hanno invidiato tutti che per, per controllare la diffusione di. Uh, Infezioni e malattie infettive. E cosa ha fatto il presidente Trump? Trump l'ha distrutto. Ha distrutto proprio quella specifica parte dell'ufficio che doveva eh, proteggerci dalla diffusione di patologie derivanti da animali. Quindi è stato fatto consapevole, è stato un attacco diretto al governo. È E ce l'ha fatta, è riuscito a distruggere il nostro governo, è riuscito a distruggere eh, le nostre istituzioni, tanto da renderle incapaci di reagire alla Covid.
2: Shakespeare
1: diceva sempre appunto che l'essere umano è fallace. E anche le nostre istituzioni sono fallaci, evidentemente di questo dobbiamo rendercene conto ed è per questo che dobbiamo creare una situazione in cui ci siano dei controlli reciproci ed è per quello che dobbiamo rafforzare la nostra democrazia per garantire che tutte le istituzioni funzionino adeguatamente. Ed è per quello che io auspico questa ricca ecologia delle istituzioni che verifichi le varie fragilità e che le rafforzi corregga queste debolezze, in modo tale non da creare evidentemente la società felice e perfetta, impossibile, ma almeno una società migliore. Senz'altro una società migliore di quella che abbiamo visto negli ultimi 40 anni. Grazie, grazie mille Joe. Spero che tu senta l'applauso caloroso che ti viene tributato.